0: Este nuevo episodio del podcast está dirigido inicialmente hacia aquellos que todavía no han comenzado con Docker que les llama la atención, pero que no se atreven todavía a lanzarse a la piscina pero no solamente para aquellos, sino si tú ya llevas un tiempo con Docker si ya estás acostumbrado a su uso o no te han acostumbrado eso ya da lo mismo el nivel que tú tengas pero simplemente lo que quieres hacer es pues lanzar un contenedor sin preocuparte de nada más, simplemente lanzar el contenedor y ponerlo a funcionar pero no quieres recurrir al terminal. Entiendo que hay muchos usuarios que simplemente quieren utilizar eh, el entorno de escritorio como eso, como un entorno de escritorio. No quieren recurrir a la potencia del terminal pues porque no les hace falta. Realmente tú, para trabajar con cualquier distribución de Linux, con independencia de cuál sea, prácticamente no necesitas recurrir al terminal. Prácticamente no, no necesitas recurrir al terminal nunca. Para hacer la mayoría de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Pues como siempre te digo que el terminal pues, es una herramienta. Una herramienta más. Una herramienta que te da mucha potencia. Pero como todas, puedes elegir o utilizar el terminal para escribir un artículo. Como lo puedes hacer directamente en un LibreOffice. Como lo puedes hacer directamente en la web. Cada uno utiliza las herramientas que quiere. Pues bien, en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar de una herramienta que te permite trabajar con Docker sin recurrir al terminal y sin recurrir a nada, y no me estoy refiriendo a Portainer me estoy refiriendo a una herramienta para el escritorio, una herramienta con la que no vas a tener que instalar nada más que la herramienta y a partir de ahí todo va a ir rodado Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. este es el episodio número 230, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier otro servicio que se te pueda ocurrir, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, hoy sí que te voy a hablar sobre exactamente qué es lo que vas a encontrar estos días en atareado.es porque al final me he desenredado, he desenredado un poco la madeja de artículos, tutoriales, capítulos, aplicaciones para conseguir terminar los dos capítulos de dos tutoriales que tenía medio terminar pero no solamente eso sino que también tengo preparados los de la próxima semana y creo que hasta los de la siguiente o sea que las próximas semanas vas a ver un poco ese goteo continuo al que te tengo acostumbrado la cuestión es que eh, uno de los capítulos del tutorial sobre scripts en base me lo había saltado bueno, no es que me lo hubiera saltado sino que no le había dado la importancia que tenía. La cuestión es que re recientemente pues he tenido que echar mano de esto de los scripts en bash de hacer alguno pero en particular del tratamiento de texto de cómo sacar partes de una cadena de texto la parte de la izquierda la parte de la derecha en fin hacer diferentes operaciones convertir a mayúsculas convertir a minúsculas todo este tipo de operaciones que eh, estoy acostumbrado a hacer en otros lenguajes de programación y en base pues como las hago de uvas a pera pues, no lo tenía al dedillo así que he aprovechado y lo que he hecho ha sido actualizar este capítulo del tutorial el capítulo número 7 7 de 12 lo he metido ahí en medio eh, con cazador, pero ahí se ha quedado. Y la verdad es que ha quedado un capítulo del tutorial muy, pero que muy interesante, porque de verdad que eh, aprovechas mucho todas las opciones que te dabas a la hora de trabajar con, con texto, sin tener que recurrir a herramientas... Externas para realizar operaciones habituales. Así que ahí tienes un nuevo, un nuevo capítulo del tutorial sobre Scription Bass, digo, perfectamente dedicado a la, parte de, a la parte de texto. Y ya verás que lo vas a disfrutar mucho. Eh, en este sentido, recordar que eh, aquellos que tenéis el libro, pues simplemente. Podéis volver a descargarlo. Bueno, todavía no, ¿eh? Porque no lo he terminado de subir, pero supongo que durante este próximo fin de semana lo terminaré de subir y lo podrás descargar ya con este nuevo capítulo incluido. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, también he publicado, bueno, también he publicado. Probablemente cuando escuches el episodio del podcast todavía no estará publicado, pero no te preocupes que el viernes sale sin falta la siguiente entrega de el desarrollo de aplicaciones nativas realizadas en Javascript en el entorno de escritorio de Nome, Bueno, aunque lo puedes utilizar en cualquier entorno de escritorio. En este caso te voy a hablar o te explico el tema de los layouts. ¿Qué es esto de los layouts? Al final es la posibilidad de, de, de poner en un entorno gráfico diferentes piezas, digamos una caja de texto, un botón, una caja para introducir texto, combos, todo ese tipo de, de cosas. Eh, intuitivamente puedes pensar que lo deberías de poner en coordenadas eh, físicas, X y pero esto de los layouts lo que te permite es adaptarlo en función del de contenedor, que tiene esos widgets, esos elementos y la verdad es que es muy interesante y te da pues muchas posibilidades, sobre todo a la hora de modificar la ventana, esto respecto al tema de aplicación, bueno re respecto al tema de los dos capítulos de los dos tutoriales, luego la semana que viene ya te contaré qué es lo que voy a publicar y eh, los próximos lanzamientos de vídeos en YouTube esto me lo dejo para la semana que viene respecto al tema de aplicaciones, la verdad es que he descansado, he descansado porque he estado actualizando, renovando y la verdad es que como de costumbre la gente de Nome pues está haciendo un trabajo excelente porque me han permitido actualizar renovar, eh, corregir Vaya, brutal, brutal, simplemente brutal. No tengo palabras para, para todo. Y no solamente eso, sino también aquellas personas que habéis empezado a hacer comentarios en las distintas herramientas. Por ejemplo, en la de WireGuard... En ha habido quien me ha comentado la posibilidad de añadir varias interfaces que en lugar de solamente tener una interfaz para un cliente, poder añadir varias. Esto lo haré un poquito más adelante. Ahora cuando adelante un poco todos los artículos que llevo entre manos, pues le pegaré un vistazo a eso. Y luego otra cosa de las que quería hacer y que, y que la verdad es que tengo bastantes ganas es el tema de eh, un, una extensión para no meser que te permita controlar el tema de los contenedores Docker, sobre lo que precisamente voy a hablar en el episodio de hoy y, y voy directo al turrón voy a meterme de lleno en todo el tema este de los contenedores, antes que nada decirte eh, si hasta el momento no se te ha ocurrido la idea o simplemente lo has visto pero no sabes exactamente qué es esto de los contenedores o qué posibilidades te puede dar simplemente hacerte tres apuntes, por un lado eh, hace algún tiempo implementé un bot en Telegram que lo que te permitía o lo que te permitía, no, más bien lo que hacía era evitar que en tu, entraran en tu canal o en tu grupo, mejor dicho, spam. Y la verdad es que últimamente la cantidad de spam que entra es, exacta, es brutal. Al final muchas veces es simplemente un, un bot que, en, que entra dentro del grupo y no hace nada. O por lo menos a priori no hace nada. ¿Pero qué es lo que sucede muchas veces con este tipo de bots? Pues lo que sucede es sencillo. Simplemente lo que está haciendo es registrar todo lo que sucede en ese canal. Todos los comentarios. Eso se está registrando. Con lo cual es peligroso. Y luego también pues que al final introduce mucho ruido. Bueno, pues con este bot se evitaba eso. Ya había implementado un primer bot de Telegram que hacía precisamente esto pero ¿qué es lo que pasa? pues que lo desplegué en una máquina que lo instalé allí, instalé las dependencias y luego aquella máquina no sé lo que sucedió con ella fui a volverlo a instalar y ya no lo tenía solución pues esta segunda vez lo que he hecho ha sido crear un contenedor docker bueno realmente lo que he hecho ha sido hacer la imagen y luego pues la imagen simplemente la tienes que desplegar en un servidor que puede ser o bien un vps o bien una raspberry tan sencillo como eso bueno y configurar pues los, las, los parámetros necesarios para el bot como puede ser el token y como puede ser la, la, el nombre del chat eh, que va a ir eh, el bot Básicamente ese, ese par de cosas, o incluso solamente con el token, dependiendo de lo que vaya a hacer el bot. Claro, esto es muy sencillo. Al final, eh, la ventaja de los contenedores es precisamente esta, que lo puedes desplegar de una manera muy sencilla. La siguiente de las cuestiones que te quería comentar para convencerte de lo interesante que es Docker es el tema del de desarrollo web. Hasta ahora, y sigo viendo artículos en los que habla de eh, desarrollar utilizando LAMP que es Linux, Apache eh, MySQL y PHP eh, desplegando todas estas herramientas en un servidor o en tu propia máquina si las despliegas en tu propia máquina quiere decir que esas herramientas van a estar corriendo mientras tú estés haciendo todas las pruebas y claro, desplegarlas pues eh, sobre todo haciéndolo en, totalmente a mano pues lleva su trabajo. ¿Qué ventajas tiene hacerlo mediante contenedores? Pues ya te puedes hacer la idea, simplemente tienes que arrancar esos contenedores, que incluso si utilizas Docker Compose, y no me quiero meter más en rollos técnicos, simplemente si inicias Docker Compose ya lo tendrías todo levantado. Harías lo que tengas que hacer para tu desarrollo web y cuando termines lo tumbas, y punto, y ya está. Incluso si lo haces medianamente bien, eh, se borraría todo lo que has creado y simplemente te dejaría la parte de tu proyecto. O sea, que cada vez que lo lances, pues, a funcionar. Otro punto positivo para el tema de desarrollo web. Pero no solamente esto. A ver, últimamente sabes que pues que se están quitando muchos servicios. Proveedores como puede ser Google, en el caso de Google Fotos, que ahora ha dicho que ha decidido que sea de pago que es una solución tan lícita como cualquier otra. A lo mejor a ti ahora mismo no te interesa, por la razón que sea. Bueno, pues levantas un contenedor en tu máquina y ya tendrías tu propio Google Fotos. En este caso, hace algunos capítulos del podcast hablé sobre Photoprints y cómo podrías eh, utilizar PhotoPrint en Traefic, o contra Efic, mejor dicho. En este sentido, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, o bien tienes una Raspberry con salida al exterior o bien lo montas en un VPS, pero ya tendrías tu propio, tu propio Google Fotos tener tu propio Google Fotos en un VPS es brutal, sinceramente es una solución espectacular, ¿por qué? porque no te tienes que preocupar de nada, en tu casa sí, en tu casa si tienes la Raspberry pues siempre tiene que estar funcionando, que consume poco, sí, pero también te da pocos recursos en un VPS, la ventaja que tienes es que lo levantas y puedes ir adaptándolo a las necesidades que quieres en fin, que te he dado tres razones la mar de interesantes para iniciarte en todo esto del mundo Docker. Pero claro, ahora me dirás tú, ya, pero es que yo con el terminal, pues es que no me apetece mucho. Eh, porque le tengo manía al terminal, porque no me gusta, porque no... por lo que sea. O bien, ya tienes... ya estás ducho en el tema del terminal, pero, chico, eso de meterme en el terminal, cada vez que tengo que arrancar un contenedor y tal, pues como que me da mucha pereza. Bueno, entonces tendrías una solución, una solución muy sencilla, y es utilizar Portainer. Portainer es un servicio, es otro contenedor que tendrías que iniciar, con el cual lo que puedes hacer es eh, controlar todos los contenedores que tienes. Pero claro, esto ya requiere de una interfaz web, que es a través de la que entras en Portainer, y tendrías que trastear un poquito más. Bueno, pues hay una solución todavía mucho más sencilla que esa, que es utilizar kitematic que es precisamente de lo que te quería hablar hoy después de todo el rollo que te he contado y qué es kitematic bueno pues kitematic es una aplicación desarrollada en electron con lo cual va a consumir un poco de recursos pero también los contenedores que vas a levantar van a consumir recursos así que una cosa por la otra y una cosa por la otra todavía más porque la comodidad que te ofrece es que es brutal entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, en las notas del, pro, del podcast te voy a dejar un enlace a un artículo que publiqué hace algún tiempo en el que te hablaba sobre Kitematic. Allí te explico exactamente cómo te puedes descargar el paquete. El paquete es un paquete DEP, con lo cual simplemente descargarlo, incluso con un que te lo descargas, y desempaquetarlo e instalarlo. Ya lo tendrías instalado. Bueno, una vez instalado, ¿cómo lanzas tu primer contenedor? Bueno, tengo que decirte que sí que tendrías que instalar Docker primero, evidentemente. Esto no te lo vas a quitar. Pero una vez instalado Docker, eh, que también te dejo las notas del podcast, cómo tienes que instalar Docker, y lo siento, pero tienes que hacerlo a través de terminal, aunque voy a ver si incluyo en el... No sé si me dará tiempo a incluirlo en el podcast, en, el, en las notas del podcast, pero si no, me comprometo a los próximos días dejar un script lo más sencillo posible, incluso no solamente un script. Lo que voy a hacer es... Eh, crear una pequeña aplicación muy sencillita para instalarte Docker y que no tengas ni que recurrir al terminal me comprometo a hacerlo así no tienes que tocar el terminal para absolutamente nada bueno pues siguiendo esas pequeñas instrucciones que te comento una vez tengas instalado Docker eh, si lo quieres hacer por terminal lo harás enseguida y si no pues te tendrás que esperar a la semana que viene inicias Kitematic y una vez instalado Kitematic verás nada más iniciarlo que tienes una serie de contenedores recomendados. Pero no solamente eso. En la parte superior izquierda verás una, una lupa que dice buscar para imágenes de Docker desde Docker Hub. O sea, no te tienes que ir a Docker Hub a buscar qué imágenes quieres o dejas de querer. Simplemente ahí buscas lo que quieres. Pero es más. sino Simplemente podrías instalarlo ya mismo. Simplemente le Selecciona la imagen que tienes aquí, que tienes pues 1 2 3 4 5 por 3 15, 18 imágenes que tienes a tu disposición, le das al botón de crear y ya tendrías descargado, desplegado e instalado el primer Docker. ¿Cuál primer docker te, cuál es el primer Docker que te recomiendo que instales? Pues evidentemente, el Hello World Engine X, que simplemente es un Docker que te muestra las características de Kitematic. Brutal. Sencillamente brutal. No tienes que hacer nada más. Solamente tienes que hacer eso. Así que con eso ya tendrías una, una primera instalación. Vas a la dirección del puerto que te indica, que era la 32774, quiero recordar que es, y verías todas las características que te ofrece. Pero no solamente esto, que quieres tener o quieres levantar tu propia plataforma de blogging de una manera muy sencilla en JavaScript? pues ahí tienes a Ghost. Que quieres, hacer, que quieres instalarte una base de datos como puede ser Postgres, post Postgres, que quieres jugar a Minecraft en tu propio servidor, pues ahí tienes una instancia donde, con, de nuevo, solo pulsar el botón de create, ya la tendrías. Eh, una vez creado, pues ahí... Mira, voy a hacer yo... A ver si me aclaro. Um, una vez creado... A ver, voy a ver si me deja crearme un, uno nuevo yo. Me voy a crear, por ejemplo... Eh, 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 ¿Cuál te he dicho yo que me puedo crear? Mira, me voy a crear el de Minecraft. En el tiempo que te estoy hablando yo le he dado el botón de crear. Ahora lo que está haciendo es... El primer paso es conectarse a Docker Hub y descargarse eh, la imagen de Minecraft. Esto va a tardar un poquito, pero ahora en cuanto lo tenga descargado, probamos. Ah, y mira, me voy a descargar también también a la vez, el de Hello World Engine X, así para tener dos. Mira, el Minecraft, como te digo, ya está instalado. Y no solamente está instalado, sino que ahora mismo estoy viendo los logs directamente en la aplicación, que como te digo es un, un, una aplicación Electron, y estoy viendo cómo se va instalando. Mira, también se ha descargado ahora mismo, sin hacer yo absolutamente nada, ya te digo, ¿eh? he instalado Hello World Engine X. Ahora simplemente tengo que irme a la página para saber la página que tengo que ir, bueno, a esa a localhost, pero en concreto para saber a qué página me tengo que ir, ahora te digo porque ahora no lo encuentro. ¿Dónde está la aplicación? Aquí, Kitematic. Ah, vale, que la tengo aquí bajo un poco reducida. Vale, en Kitematic, o sea, cuando has instalado Hello World Engine X, tienes que irte a las opciones que verás que aparecen en la parte de la derecha, en Settings tienes Home, que en Home puedes ver los logs, y en la parte de la derecha tienes Settings, la configuración, y tienes General, eh, Hostname y Ports, mmm, volumes, volumes, Network y Advanced. Vale, pues si te vas a Ports, podrás ver que el puerto, del Do el puerto de Docker, el 80, está eh, apuntando al 32.771. Así que en tu navegador, en tu navegador preferido, preferiblemente Firefox, te conectas al localhost 2.32771 y verás un bonito mensaje que dice Voila, your engine x container is running. To edit files, double click the website files folder in tatata. -ta -ta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que simplemente, eh, si te fijas en volumes, volumes, hay un directorio, vale, que soy un fenómeno y no la he mapeado a un directorio local que tendría que hacerlo y si lo mapeo, todo lo que esté dentro de ese directorio va a aparecer directamente eh, publicado en, en el Engine X. Así de sencillo y así de fácil. En el ejemplo que te pongo yo, en el ejemplo de que en el artículo que te he comentado anteriormente, lo que he hecho ha sido descargarme de GitHub una aplicación que se llama 2048, que consiste pues básicamente en jugar al 2048. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues en el directorio donde tengas instalado el web well, el Website Files, donde lo hayas mapeado, que como te digo lo tienes que hacer en la pestaña de configuración en, hostne, en Volumes, allí lo que tienes que hacer es, tienes la página, el perdona, el Docker Folder y lo tienes que mapear a un local folder. Simplemente lo que tienes que hacer es pulsar Change, indicarle a algún directorio de tu equipo y lo que pongas ahí va a salir directamente Que pones el 2048? pues cuando inicies de nuevo el contenedor, todo lo que aparezca allí mmm, va a estar te vas a poner a jugar al 2048 como me puse yo en su momento. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que es un puro vicio. Yo me pasé ahí una buena tarde, bueno, a lo mejor sería una hora, porque a mí esto de los juegos, si me vicio, me vicio mucho, pero luego lo dejo y ya no lo vuelvo a tocar. Y empiezo a disfrutar allí una barbaridad. Y es una manera muy sencilla de crearte una página web en directo, porque es que, claro, has levantado tu Engine X, tu servidor web lo tienes ahí levantado y todo lo que pongas en esa página, en ese contenedor, en ese en esa carpeta, perdón. Lo tendrás inmediatamente mapeado. O sea que es brutal. Brutal, ¿eh? Pero brutal. Y ya has visto que todo esto te lo he contado en el momento eh, de desplegarlo eh, mediante dos botones. Esto lo único que le falta es, como te digo, un volverlo a hacer en web. para que En web, en YouTube. Para que tú lo veas en directo. Y verás que es súper sencillo. A partir de aquí, a partir de aquí ya simplemente te queda enamorarte de Docker y ver todas las posibilidades que te ofrece. Porque como te digo, claro, recurrir al terminal pues efectivamente eh, si no estás acostumbrado es un poco coñazo pero cuando veas todas las posibilidades que te ofrece esto que no tienes que levantar un LAMP o cualquier otro conjunto de servicios para empezar a desarrollar una página web o para hacer lo que tú quieras es que eh, te enamorarás totalmente de Kitematic es que es inevitable en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que le saques mucho provecho a Kitematic recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último, y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linus y también por supuesto con Kitematic mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes Thank you.